0: Sem um copo d'água. Eles têm momentos que eles querem muita água. E aí você vê o paciente é, assim, pedindo água. E, mas às vezes você não pode.
1: Sozinhas.
0: É muito difícil você ver pessoas morrerem sozinhas. Sozinhas, sozinhas, sozinhas. Sozinhas. Sujas. Você vê o paciente quatro dias sem tomar banho,
1: sem ter um asseio, porque você não teve o um recurso humano ali para fazer isso. Esta edição especial do TixaCast vai te trazer, pela voz da doutora Ildéia Galvão da Silva, um pouco da situação caótica e trágica do sistema de saúde do Amazonas.
0: Ai, meu medo é que isso demore muito. É exaustão, a gente está, assim... É muito cansativo. É exaustão mesmo.
1: Os dados oficiais do Ministério da Saúde dão conta de 202 mortos em todo o estado por coronavírus. Mas parecem não refletir a vida real. Na última semana, o número de sepultamentos triplicou. No domingo foram 136, só na capital Manaus. Quando em outros anos, no auge das gripes sazonais, o número de mortes não ultrapassava 35 por dia. Foram tantos sepultamentos que a cidade teve que começar a abrir valas comuns, imagens que circularam as redes sociais e os jornais de televisão. Logo que começo a conversa com a doutora Ildéia, que trabalha em um dos principais prontos-socorros de Manaus, o 28 de agosto, pergunto se ela viu as imagens das covas coletivas e já na primeira resposta, os primeiros sinais do colapso. É uma imagem bem...
0: assim... Não sei se nem tocante, né? Acho que é, é meio que trágica, mas ela reflete realmente o nosso dia a dia. Tem sido bem,
1: bem, bem, bem difícil mesmo. Não se sabe ao certo qual o tamanho da subnotificação em todo o país, em especial no Amazonas. Mas no 28 de agosto, que tem 120 leitos reservados para casos graves de Covid, fora os cerca de 50 leitos de UTI, a doutora Ildeia nos dá a dimensão do problema. Aqui é a gente tem um problema muito sério, que é a subnotificação.
0: E, por exemplo, hoje no hospital que eu trabalho, tem pelo menos uns seis dias que eles não vão coletar exame dos pacientes. Nossa. O paciente entra, faz a tomografia, a gente identifica que é um suspeito pelo sistema de imagem e pela clínica, a clínica é muito... Muito, muito importante, o paciente chega com uma saturação baixa, chega com dispineia, chega com taquicardia, chega com uma frequência respiratória alta, chega com todos os sintomas que direcionam para uma, uma, uma síndrome respiratória aguda. Aí você faz a tomografia, a imagem aparece lá. Aí você interna aquele paciente, você solicita o exame, você pede para notificar e simplesmente não vão coletar.
1: E de quem é a responsabilidade e... de coletar?
0: É da Fundação de Vigilância, né, da, da, do, do LACEN, do Laboratório
1: Central. Que é ligado ao governo do estado, é isso?
0: Que é ligado ao governo do estado. E ele
1: realmente não vem coletar. E tem alguma explicação que eles dão por que, que não coletam? Não. Nossa. E quantos casos não que tem. você falou, que, que, que nos últimos seis dias que você disse, né, quantos casos não foram coletados que tem suspeita?
0: Ah, foram muitos. Porque a gente atende muita gente, assim, muita, muita, muita gente, assim, né, e olha que nós só estamos atendendo agora pacientes realmente que graves, aqueles pacientes que são sintomáticos leves, que são assintomáticos, mas que, que querem fazer exame, essas situações, a gente não está atendendo no pronto-socorro, a gente só está atendendo paciente com, com sintoma, né, com, com necessidade de atendimento médico mesmo. Então, assim, eu não tenho... São muitos dias sem coletar. Vou falar pela minha experiência, que são os três prontos-socorros que é onde a minha equipe trabalha. Uhum. Se eu tenho uma média, por exemplo, em uma situação de oito a dez óbitos diários nos três prontos-socorros, são 30 e eu não tenho essa notificação. Então, além da dificuldade de... de, de, de do sistema tá colapsado no sentido de dificuldade de atendimento de, ou de você entrar com o paciente e às vezes você não ter o respirador você não ter a, 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 aquela atenção necessária para dar tem essa coisa que é muito importante que é a subnotificação porque você está vendo na mídia um o número, um número de mortes assim absurdas a gente está vendo no dia a dia, mas não se reflete nos dados oficiais. Então, para mim isso, isso isso é muito é muito complicado, porque a gente vive isso no dia a dia. Você e... vive e a família cobra, doutor e o exame, doutora, que que meu que que o meu, meu que que o meu pai tem, que que o meu meu avô, que que o o, o meu irmão e você você diz, olha, ele tem uma imagem sugestiva de uma infecção viral que é do Covid, mas você não pode dizer, afirmar porque você não tem o resultado do exame, nem que sim, nem que não. Então é, 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 é e todo. E a maioria cobra. Eles cobram por quê? Querem saber e entender o que, que aconteceu com aquele familiar. Claro. Hum. E eles querem saber também porque eles querem, estão preocupados com, com quem eles têm dentro de casa ou com eles mesmos... porque tudo isso gera um, um, um clima de, de insegurança... De, de,
1: de pânico, de medo. E como é trabalhar atendendo os pacientes de Covid? É muito difícil de conseguir...
0: falar exatamente como é o dia a dia... de quem está vivendo essa situação... porque cada dia é um dia cada segundo, é um, cada minuto é um minuto, cada hora é uma hora, você está com um paciente conversando contigo aqui, e, e depois em, em questão de minutos, ele já, já, já gravou muito, hoje eu recebi uma, uma mensagem de uma sócia, dizendo, doutor eu estou triste, eu estou tão arrasada, e aí ela ficou assim arrasada, doutora, a pessoa, a, uma senhorinha estava comendo, e simplesmente ela parou, então assim tem o, tem o fator da doença que é uma doença que tem uma uma, uma mortalidade estranha, diferente ela realmente, ela evolui com uma, com uma mortalidade muito rápido em algumas situações tem a situação da gente ter uma população que no Amazonas é, tem muitas comorbidades são muito pacientes diabéticos hipertensos são muitos idosos e agora nós estamos realmente com uma grande quantidade de idosos. E tem a situação da gente ter um sistema de saúde despreparado, muito despreparado, muito aquém. Nós nem estávamos preparados para a saúde do dia a dia normal. Como não conseguimos nos preparar para receber essa avalanche de pacientes que iam se tornar críticos e que tinha uma série de com comorbidades. Então, isso foram, foi se somando, se somando, e criou essa estatística absurda, que a gente tem a maior taxa de, de mortalidade, né? 8, pouco por cento isso. do país. Então, eu acho que fo foram, foram situações que foram somando-se uma a outra. A pandemia, que, é uma, que aconteceu com todo mundo, que o mundo inteiro não estava preparado, mas que foi... A questão da gente ter um sistema de saúde já fragilizado, que não vinha desse, que não é uma coisa recente, que vinha já de anos, e foi sendo sucateado, da gente ter uma população, de certa forma, envelhecida aos 60 anos, com uma série de doenças, de comorbidades, e da gente não ter respeitado o isolamento social, o Amazonas não respeitou, a gente tem. É, e, é, bairros aqui... que você tem muitas feirinhas... muito mercadinho... muito... muito comércio de rua... e tem situações... Que, que a gente não pode chamar de favelas... mas que são... Um, um sistema de moradia... que as pessoas convivem... muito próximas umas das outras. Isso, isso, isso criou esse cenário... que para a gente que está vivendo no dia a dia...
1: É um cenário de guerra. O colapso do sistema de saúde é tamanho que os profissionais do 28 de agosto são eles mesmos que compram seus equipamentos de proteção. Álcool em gel, luvas, máscaras, capotes. Às vezes sai do próprio bolso, às vezes de doações. E o governo do estado, ajuda? Muito pou pouco, bem pouco.
0: Agora, agora bem menos do que no começo até semana passada a gente já a gente ainda tinha os kits que eles que eles montavam agora a gente nem o kits tem mais do auxiliar de limpeza que que, que higienizou aquele leito de uma tal forma que quando eu colocar lá ele vai ter a mínima possibilidade de ter uma, uma bactéria ao um médico especialista que vai ver todos aqueles monitores que vai equalizar os parâmetros que vai ver tudo ao um maqueiro que vai ter que transportar esse paciente com oxigênio para fazer uma tomografia e tal. Então, esses profissionais, diferente da gente que, que, so, que nós somos profissionais médicos, que temo, temos uma rede de apoio, tanto familiar como a gente é, tem vários tipos de trabalhos e tal, tem uma certa economia, a gente consegue, de certa forma, comprar nossos EPIs. Eles Não eles têm uma dificuldade de... de então, assim... É, é, para eles a situação é bem mais complicada do que a nossa...
1: Assim, muito, em, em muitos momentos. Pergunta, então, se muitos profissionais acabam contaminados. A gente tem um grande número de profissionais
0: com, com afastamento... afastados... Por, por, por suspeita de Covid... muitos positivos para Covid... Né? E, e assim, e, e tem bastante, tanto médico como técnico de enfermagem, e até porque já tinha uma deficiência de recursos humanos, né, uhum. porque o governo do estado, desde o ano passado, ele foi mudando a política de gestão dele de recursos humanos na área de saúde, com a troca de várias empresas, de vários modelos de gestão de recursos humanos para a de saúde, e houveram trocas assim, muitas trocas. E muitas pessoas agora elas nem querem mais participar de nenhum processo seletivo. Ou porque elas estão com o momento do, do. com medo do momento, uhum. ou porque elas estão preocupadas que elas não vão receber, né?
1: Por que vocês porque estão sentindo?
0: A gente, é, o governo do estado ele tem um, um atraso de pagamentos dos profissionais de saúde todo mês atrasa. Esse mês, por exemplo, eles tinham ficado de pagar a gente até o dia 20, não pagaram, a gente já vai chegar, hoje é 21, foi feriado, aí amanhã, eu acho que talvez a gente, isso, isso é o pagamento de fevereiro.
1: Uh, a gente está em abril, é isso?
0: Não é o de março, a gente está em abril, e em abril eles vão pagar fevereiro. Que e eles que... acham que está certo, eles acham que está tudo certo, tá tudo bem. Por que? Porque é está tudo numa rotina. Porque eles, eles, eles alegam que eles têm que ter um prazo de, de. Eles têm dentro da lei de licitação, de não sei o quê, um prazo de 60 dias e não sei o quê, enfim. A maioria desses profissionais que trabalham no pronto-socorro, nós somos profissionais de uma empresa que participou de um processo de licitação. É, uma minoria é servidor público mas o servidor público também, nessa gestão desse governo, também está com um mês atrasado de pagamento. O profissional médico, profissional enfermeiro, a gente tem aquela coisa também de, de, da doação, de entender que você como que a gente vai pular do barco agora numa situação dessa. Por exemplo, eu tenho 25 anos de formada. Com que cara que eu vou olhar para mim mesmo e dizer... pô, vou sair desse
1: negócio agora? No fim de semana, algumas imagens também percorreram as redes... mostrando o atendimento precário dos hospitais... com pacientes esperando quatro horas... até que alguém aparecesse para atender.
0: A população, às vezes, coloca a gente como o vilão de uma história... porque quem está na frente, quem olha para o paciente... quem diz no olho dele, olha... O seu, o, o seu pai, seu irmão, seu tio, é, infelizmente não foi possível a gente reverter a situação e tal, ele faleceu, é o médico. Quem assina o atestado de óbito é o médico. E a população tem uma dificuldade imensa de entender que não é o profissional médico, que não é o profissional de enfermagem, que não é o profissional bioquímico... enfim... que é responsável por criar... uma estrutura de atendimento... razoável... para que a probabilidade de sucesso... seja maior... seja a melhor... entendeu? Uhum. Então assim... E, e a gente não consegue desmistificar isso... porque o governador... o vice-governador... eles são muito distantes da população... agora o médico não o médico, ele tá ali dentro do consultório o paciente senta na frente dele o médico vai na beira do leito do paciente, conversa com o paciente, conversa com o acompanhante o enfermeiro faz os procedimentos e quando não tem alguma coisa neste momento que o médico tá lá dentro a população linka isso a quem? A Aquela primeira pessoa que ela vai ver ele nunca vai conseguir entender que a limitação é, é de um de todo, de um sistema, entendeu?
1: E você está trabalhando então, quantas horas por dia?
0: A, a, normalmente a gente está trabalhando 12 horas todos os dias, e às vezes eu tenho que trabalhar 18 horas, 20 horas. Em tempos normais eu trabalho é, umas 6, 8 horas por dia, e
1: alguns dias eu trabalho 12 horas. Médica há 25 anos, lidando todo esse tempo com a vida e a morte, pergunto se é diferente agora. A gente compreende que isso é um desfecho natural de muitas doenças
0: e às vezes até da velhice de, de um paciente. Agora, lidar com a morte na velocidade e na proporção que está acontecendo e lidar com a morte, com a deficiência de uma, algumas situações, você se deparar com situações de pacientes relativamente jovens que poderiam evoluir com resgate da situação, mas que eles não evoluem por uma deficiência de um sistema de saúde, por uma ausência de um ventilador, por uma dificuldade de uma ou outra situação de recursos humanos que, que ficou a desejar, é, é, é mais complicado. Também a gente tem que não imputar isso só ao sistema de saúde. Tem famílias e tem situações que, ela simples, que eles simplesmente abandonam aqueles pacientes lá, aqueles idosos, pra, e esquecem ele lá, como se fosse para... ó tá aqui, para... Fica aí, cuida que é teu. Então, assim, você recebe pacientes de 90 anos, de 80, em situações de maltratos de mal cuidado, que a família simplesmente abandona lá para você, é, para tipo, assim, tirar isso da sua responsabilidade. Eu penso sempre por um lado que a gente vive uma pandemia, mas que a gente também, em muitas situações, vive uma crise humanitária, em muitas situações.
1: E qual foi o dia mais difícil?
0: O dia mais difícil foi... sexta-feira, dia 17, e sábado, dia 18 de abril, foram os dias mais difíceis, assim... foram dias muito... de situações... É muito limitantes, que você não tinha muito o que fazer, e que muitos, muitos e muitos pacientes. Um, um final de semana que o, o governo tentava jogar a população contra a gente também, isso é bem difícil, porque você, você chegar numa imprensa, numa mídia, e dizer que o problema do número de óbitos é porque você não tem profissionais médicos para atender e você saber que você está numa linha de frente dando o seu máximo colocando todos os seus profissionais para trabalhar, por exemplo, se eu fazia uma função, hoje eu faço quatro se o outro fazia três faz, faz cinco e, e, e estando lá e, e você tendo um, um, um poder público te jogando contra, te jogando a população contra você e você vendo pessoas morrerem é muito difícil, mas o que a gente vive hoje dentro de uma sala rosa recebendo pacientes críticos com esse vírus maluco que a gente ainda não conseguiu desvendar como é o o desenrolar da doença, quais são o, o, o mecanismo dele de comprometimento do sistema uma, o, o, o imune do, do, do paciente, é, que não tem um remédio que você ainda busca e não acha,
1: é, a gente vive numa praça de guerra. Quem disse que o problema dos mortos é porque não tem atendimento foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. Para a ideia, ele dizer algo assim dá a impressão que os profissionais de saúde estão fazendo corpo mole. Mas a bem da verdade é que o governador está sendo questionado de todos os lados. A Assembleia Legislativa pediu na segunda-feira intervenção federal na saúde. O Ministério Público pede que a Justiça determine que o governador abra os gastos da pandemia. Dezenas de milhões sumiram pelo ralo sem que ninguém saiba no que foi usado. E a própria sociedade médica está pedindo o impeachment do governador nós não temos o no nosso Estado nenhum tipo de reconhecimento do setor público
0: relacionado aos profissionais de saúde, aí eu digo a todos médicos, enfermeiros maqueiros, técnicos, a gente não tem eles não reconhecem que nós somos uma linha de frente é, prioritária e assim a que, a que pode fazer uma diferença imensa nesse cenário né? eu nem sei se pode mais agora eu acho que agora até já passou a linha do tempo. Eu penso. Eu Você acho que, que vocês a gente já agora chegaram
1: tem que
0: fazer. Pico? É isso? Não, eu não acho que nós chegamos. To... Eu, acho que, eu acho que ainda nós não chegamos no, no pico, mas eu acho que a gente não tem mais como reverter. Mesmo não tendo chegado no pico. Eu acho que o pico vai chegar no meio da, sema... da semana que vem.
1: E na sequência de perguntas sobre como a doutora Ildéia está lidando com essa situação é que surge a triste, chocante e dura realidade dos pacientes de Covid em um sistema colapsado. A triste, chocante e dura realidade de quem cuida desses pacientes. Entre a gente, assim, a gente faz, é o que eu digo sempre
0: para os meus filhos. Um cuida do outro, um ficou doente, aí então tu vai... Fica, vai ficar afastado, aí um vai cuidar do outro, aí a gente se liga, pergunta como que você está, você melhorou, tu fez a tomografia, a gente vai se cuidando, um cuidando do outro ali no dia a dia, aquela equipe que está trabalhando, né. E, e psicologicamente, assim, eu, por mim, eu tenho uma rede, falando por mim, eu tenho uma rede de afeto muito grande, que, são minha, que é a minha família, meus amigos, meus filhos, que são pessoas que, que têm sido fundamentais para mim nesse, nesse período, mas eu te confesso que nesse é. final de semana eu fiquei bem mal mesmo, assim. Fiquei por tudo que aconteceu, mas... Pela... Mas o que, que
1: aconteceu? O que, que foi tão que aconteceu? Foram muitas
0: mortes ao mesmo tempo, muitos pacientes sendo desassistidos. É, é difícil você para mim, particularmente, foi, é muito difícil você ver pessoas morrerem sozinhas, 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 sozinhas. É, eles sentem muita sede, né, os pacientes que têm Covid, eles sentem muita sede, tem momentos que eles querem muita água. E aí você vê o paciente, é, assim, pedindo água e... e às vezes, você eu não me incomodo de levar um copo d'água, meus colegas também, mas às vezes você não pode, você não consegue, você está fazendo, você está entubando o paciente, você está fazendo uma, uma parada, você está vendo um, um outro paciente mais grave e você não tem ninguém para dar essa assistência para esse paciente. Você vê o paciente quatro dias sem tomar banho, sem ter um asseio, porque você não teve o recurso humano ali para fazer isso. Então, isso me isso me incomodou muito, 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 muito. E não a mim só, a todos. Você vê isso, você vê pessoas é, morrerem sozinhas, sozinhas. É muito para quem tem o um mínimo de, não sei nem se de humanidade seria a palavra, de alguma coisa. É muito, é, do, é muito doído, muito sofrido. Qual é o seu medo? Ai, meu medo é que isso demore muito. Porque é muito... É, eu nem sei te dizer, é desgastante nem a palavra, é muito triste. É, parece que é uma coisa que vai te tirando a, a esperança. Ou, ou, é uma coisa, assim, bem... É, né, não é não é uma coisa que eu gostaria de viver por muito tempo porque nem sei é muita é muita muito sofrimento que a gente vive e que a gente vê muito ainda tenho medo da gente que de ver as pessoas que você ama ficar doente e de você de repente morar para outra também se deparar com essa doença na sua vida. Mas eu acho que o meu maior medo é que isso dure mais tempo, porque é exaustão. A gente está, assim, é
1: muito cansativo. É exaustão mesmo. O meu maior medo é isso mesmo. E você já está há, quanto, há quantos dias nesse ritmo?
0: Eu acho que eu Acho que nesse ritmo, desde o dia 1o desde o dia, sei lá, do dia 20 de março por aí. Você já faz 30 dias, né? É, já faz 30 dias. O mais doído é você não ter perspectiva, você não ter perspectiva de melhora, você não, não saber que vai ter um rumo, isso, isso, isso é mais angustiante ainda. É o que mais é o que mais, é, dói muito, incomoda muito você. E quando você tem uma coisa que é dura, que é difícil, mas que você tá vendo que vai ter um rumo, uma direção e algum sinal de que vai, opa, por aqui eu vou e as coisas vão é, melhorar ou vão estabelecer um certo,
1: um certo fluxo adequado, mas a gente não consegue ver isso, eu não consigo ver ainda. A doutora Hildeia já viveu seus piores dias, mas sabe que dias piores virão. No 28 de agosto, ainda não tiveram que recusar pacientes. Mas é questão de horas para não ter mais lugar. Faça então a última pergunta. Agora, se você pudesse, em rede nacional de televisão, passar um recado para todo mundo, qual recado você passaria? Fique em casa.
0: Fiquem em casa o tempo que, que, que for possível e que for necessário. É, deem atenção aos seus, aos seus velhinhos, aos seus pais. E eu acho que é o momento de também repensar... É, repensar todo o nosso momento mas eu acho que eu também daria um recado, assim, eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa com isso, e principalmente no nosso país, em que a gente vive hoje, uma polaridade não só política, eu não vejo só política, mas de tudo, uma polaridade de ideias, de, de sentimentos, ou você é isso ou você é aquilo, ou você pode isso ou você não pode aquilo. É, eu acho que a gente tem que repensar tudo isso neste momento e ver para onde a gente quer andar com o, nosso, com o nosso país, com a nossa política, com a nossa coisa. Acho que a gente tem que, não é possível que a gente não vá aprender que a gente tem que ser mais humano, mais gentil, mais educado e poder e saber escolher melhor quem são as pessoas que vão definir o futuro dos nossos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, do, do nosso país daqui para frente, porque o que a gente tem hoje, o que a gente já é, vai ser isso aqui, a gente vai ter que aprender a conviver com isso e ir levando e vendo e fazendo o nosso melhor e o que dá. Mas para o futuro não é possível que a gente não vá poder fazer algum mecanismo de mudança para que as coisas sejam melhores. Eu acho que tem um pouco disso, porque... Hoje, eu, olhando para trás, eu penso que o meu estado poderia estar numa situação muito melhor se ele tivesse feito escolhas melhores.
1: E a nós, cabe agradecer a doutora Ildeia e tantos profissionais de saúde por todo o Brasil que estão na linha de frente desta guerra. Obrigada, doutora. Obrigada a todos vocês. Aqui termina este episódio especial do TishaCast. Aqui é a Tisha e fique em casa.